1: chicos, bienvenidos a vuestro podcast de cine favorito
0: ¡Bam, bam, 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 bam!
1: De driver. En este episodio traemos la primera mujer directora a, a, al podcast, por desgracia Y es el caso de, como podéis leer en el título, Sofía Coppola Como siempre, nunca se va de mi lado como rexona Daniel Cortiñez
0: eh, Estamos intentando quedar de inclusivo y al final has quedado de machista Pero bueno eh, supongo ya que será una constante del podcast de hoy, porque como eres un poco
1: gilipollas, podríamos decir. Sí, 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 sí que soy. Y machista también. Eh, bueno, pues Dani nos insistió eh, de que teníamos que hacer un podcast sobre mujeres porque, porque todo era hombres, no, es,
0: pues no, no dije eso. Yo dije, oye, hacemos Sofía Coppola. Y me dijiste tú, uy, no sé yo. Y te dije, yo, bueno, pues hacemos otro
1: y al final pues aquí eh, al final cedí al final cedí me arrepiento sinceramente pero al final cedí bueno Sofía ¿Eh? Coppola ¿dirías eh... que te arrepientes? bueno bueno ya entraremos más en detalle eh, Sofía Coppola la hija como todos sabemos de de Francisco Coppola además Dani dice que tiene más más familiares en el cine yo no lo sabía la verdad
0: eh, Nicolas Cage es primo de ella creo primo eh... Y Gia Coppola, ahora que también empezó como directora, es, es su
1: sí, sí. Sofía Coppola es su tía. Pues, pues, pues mira, ahí está. Una familia de directores de cine. Eh, no vamos a añadir datos biográficos, porque en verdad, ni lo sabemos, ni nos importan mucho, sinceramente. Pero bueno, eh, eh, en general, ¿qué te parece, qué te parece eh, la filmografía de Coppola? ¿Que ya, ya iba a darla por, por fallecida? No, ¿qué te parece?
0: no, es, es una directora en activo bueno, solemos traer directores en activo sí, en verdad, sí Casi todo. No, 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 ahora no me acuerdo de todos pero creo que todos, me atrevería a decir ahora mismo han sido sin sí, activo,
1: ¿no? sí, 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 de momento sí eh,
0: eh, bueno, yo, a mí a mí me gusta mucho Coppola o sea, me parece que tiene una filmografía que está muy guay que creo, da la sensación ahora que decías eso, de que parece que no es tan activo, porque como su última película pasó un poco desapercibida y eso que es del año pasado y tal parece que lleva mucho tiempo sin hacer eh, una película y no y además ahora creo que tiene otro proyecto entre hermanos no me parece tampoco, te lo voy a decir, una filmografía muy variada, que es en lo que entraremos luego pero sí que es muy consistente con lo que quiere comentar
1: eh, Buah eh, a mí, o sea, pa parece un poco la tónica de los últimos podcasts: que a ti te encanta y a mí no tanto. A mí, yo puedo decir que creo que es la primera directora que no me ha gustado, en plan, en general, que no me han gustado sus películas. Eh, mm. se, se me han hecho bola, a pesar de que en general son ser bastante cortas, lo cual, pues mira, agradezco, porque si fueran ya de dos horas y media mmm, podría morirme, pero en general mmm, no, no he terminado de conectar, sobre todo con las últimas que ya entraremos más, más a posteriori en ellas, pero me parece que, que están hechas sin, ya sin ganas casi. Pero bueno, eh, eso ya es en personal de cada uno. ¿no? Eh, pues bueno, ahí está. Eh, ¿te, ¿Te parece hablar un poquito de las características eh, cinematográficas de Sofía? Uh -huh. Venga, eh, em, em, empieza, empieza tú primero, Daniel. Eh,
0: temas, ¿no? Primero nos metemos sí. en temas, como siempre. Eh, a mí me da la sensación, bueno, no es que me dé la sensación, es, que, o sea, es bastante obvio que es un trabajo muy autobiográfico, es decir, a pesar de que después haga dramas de época y todo el tema, eh, siempre son eh, pues dramas interpersonales sobre temas relacionados con la fama, con eh, la industria de Hollywood, del cine, todo lo que lo rodea y tiene mucho de niña que acompañaba a su padre en los rodajes, o sea, eso se puede ver mucho también un poco la soledad de ese mundillo, siempre lo pinta todo de una manera un poco gris eh, temas recurrentes, pues eh, son personajes en transición normalmente sus protagonistas, normalmente son mujeres también eh, y la soledad, eh, la hermandad femenina también sale mucho y sobre todo sobre la identidad femenina. Se suelen centrar mucho sus películas.
1: Eh, bueno, suscribo tus palabras, en verdad. Yo lo que más iba a destacar es eh, lo que has dicho tú, ¿no? Eh, la, digamos, la, la parte negativa de ser famoso, que, bueno, normalmente todos, pues, pensamos, y, y seguramente es verdad, ¿no? Que la vida de los famosos es mucho más fácil que la nuestra, pero evidentemente corre un riesgo, eh, pues, por ejemplo, en somewhere se puede ver que por mucho dinero que tengas o por muy famoso que seas, eh, pues la soledad está ahí. Eh, después también, por ejemplo, en, eh, vemos en, eh, eh, en los Interlations más de eso, ¿no? Eh, de cómo eh, estás rodeado de gente continuamente y te sientes solo digo, eh, igualmente. Bueno, de muchas películas hablan, ¿no? Y como dices, por ejemplo, auto, autobiográfico, de puedes ser famosa, puedes tener todo el dinero que quieras, pero, eh, pues claro, si no tienes amigos, pues les pasas canutas. Y, y principalmente también habla mucho de la soledad en todas sus películas. Lo que atormenta principalmente a sus personajes es eso, el sentirse solo, el, el, el no encontrar su sitio en el, en el lugar que está. Por ejemplo, María, eh, la película de María Antonieta gira en torno a eso, de que no es capaz de encontrar su lugar en el que debería ser su lugar eh, eh, por estatus. Por, por y, y, y evidentemente esto es muy autobiográfico, es decir, nos está contando su vida pues, en, en distintos tipos de películas. Eh, y no, no creo que vaya yo a comentar mucho más. Porque es que, a ver, es que es lo que has dicho tú, tampoco las películas. O sea, por ejemplo, Virgen de Suicida, así que me parece un poco más eh, bueno, conecta bastante en verdad con, con The que De no, supongo, vale, sí. eh, uh -huh. creo Conecta bastante en temática. Pero bueno, en general sus películas son bastante monotemas, Lo cual, no tiene por ser algo malo. Ojo, por ejemplo, mirad a Aronofsky. Aronofsky solo habla de adicciones. Y de traumas con adicciones. Pero lo hace bien. Coppola ya... Eso ya... No.
0: no, a ver, tiene una parte muy buena. Y es que yo creo que, por ejemplo, de la gente que hemos traído aquí, es la que mejor sabe para lo que ha vivido. O sea, es una directora que es capaz de poner... En, ya no en palabras, sino en imágenes todos los sentimientos que ha tenido a lo largo de su vida y además son como muy concretos porque son para eh, chica de mediana, alta clase, eh, blanca siempre, que eso es otro de los temas que podemos comentar, que eh, Sofía Coppola también es muy consciente de la posición de privilegio que tiene y lo aprovecha también para contar las cosas malas, pero eh, bueno, se supone... Bueno, de esto mejor lo dejo para The Begill, que es ahí es algo más interesante, pero, pero vaya, que, que sí que es una directora que sabe plasmar muy bien todo lo que ha, lo que ha vivido y no se sale tampoco de esos temas, pues mm. para lo bueno y para lo malo.
1: Sí, eh, yo quería eh, destacar una de sus características que más me gusta y tengo que decir que probablemente es lo que más me gusta de Sofía Cócula, que es la música de las películas. A mí me parece la música siempre un capino. Sí un pepino, y, y comete muchas veces anacronismo, y no creo que sea cosa algo malo, o algo que, que me saque de la película, porque por ejemplo María Antonieta eh, te pone eh, música de 1970 y unas converse, y, y yo te lo compro yo digo, vale, me parece bien o sea, no, no, voy, a, no voy a protestar y la música en general es de lo que más me gusta aunque tengo que decir que, eh, como he dicho anteriormente las últimas dos películas ya me empieza a patinar un poco también ese tema pero bueno, en general me sorprende mucho porque tiene mucho protagonismo eh, la música y en general la música que pone pues suelo conectar bastante bien con ella, así que guay. Pues por eso guay. Sí, está muy bien.
0: Está muy bien. Eh, bueno, y ya como características formales, yo tengo apuntadas. Si tienes alguna más, Dela. Luz Natural siempre, graba en Luz Natural, graba siempre en Celuloide todas sus películas, menos eh, The Blink Ring, que fue en digital, el, cuida mucho o sea ella estudió fotografía entonces cuida mucho la parte eh, visual de las películas y habla mucho más que los diálogos y que los guiones que tiene y que normalmente suele ser bastante sobria en los escenarios que pinta menos quizás María Antonieta y tiene mucho que refleja un poco pues, el interior de los
1: de sus personajes podríamos decir sí sí, sí yo, yo digo que sí yo cada una de tus palabras eh, como vas a ver, voy a carregar mucho de tu opinión porque yo es que no, no, sé, no me ha llegado mucho esta mujer. Bueno, qué, qué curiosidad, ¿no? Que justo sea una mujer la que no me. Bueno, igual. Eh, bueno eh, te... ¿quieres decir algo más? Repasamos ya su filmografía. Ah, Vamos, vamos para adentro. Venga, va, que tenemos unas cuantas, en verdad. ¿eh? Bueno, eh... bueno, supongo que
0: esto lo sabe también todo el mundo, pero como curiosidad, la primera vez que Sofía Coppola sale en una película es en El Padrino, sí. en El Bautizo, El Padrino. Y después vuelve a salir ya con la actuación que se ha criticado mil veces en la tercera parte y que podemos decir también que arrastra un poquito esa corriente misógina que siempre tiene detrás el cine de Sofía Coppola por eso, por ser una realizadora mujer.
1: Que sí. Bueno, eh, vamos, vamos con la filmografía de Sofía que, que comienza de bastante buena manera en el 1999 Ella es del 71, ¿vale? O sea, esta película la hizo con Si no fallo los mates, 28 años eh, Las vírgenes suicidas, de Virgin uh -huh. Suicides eh, Dani, ¿qué, qué te ha parecido esta película? Eh,
0: está muy guay, o sea en este caso, a mí me suele pasar al revés con las películas, que me gustan y cuanto más las pienso más me gustan. En este caso es un poco al revés porque me impactó mucho de primas y después me perdió un poquito que creo que es un poco eh, pasa lo contrario a nivel popular porque es una película como muy mítica, ¿no? Película de finales de los 90, que la gente tiene muy guardada en la memoria, sobre todo eso, eh, porque es una película que habla sobre lo que es o lo que era ser un adolescente y está adaptada también de un libro. Coppola suele adaptar muchas cosas. Está adaptada de un libro que lo cuenta de la misma manera, es decir, desde el punto de vista de los chicos, y me parece la forma correcta de contar esto, la verdad. Porque haciéndolo de esa manera haces un poco lo de es lo que ayer refleja muchas veces en la película a través de planos de ventanas y de los chicos que roban muchos objetos de ellas y tal como esa parte misteriosa de ellas y que realmente no son capaces de meterse en su psicología porque no son ellas
1: Ah vale, no vas a decir nada más me has dejado ahí vale. no, no sí, sí, diré, pero bueno, te, te cedo
0: te, te paso la bola
1: bueno, Vale, pues tiraré el triple porque a mí esta película, tengo que decir que dentro de la filmografía de Coppola me ha gustado bastante eh, algo que yo he dicho eh, y, y Dani creo que no me ha comprado porque esto lo no hemos hablado anteriormente a mí el cine de Coppola en general me parece un poco simplón es decir sin, sin muchísimo trasfondo o sea bastante directo y sin mucho más que pensar pero me Ay, funciona en esta, a, eh, a mí me funciona en esta película es una película que sí que habla sobre la, la adolescencia en, en este caso de una familia un poco más restrictiva digamos eh, habla de unas gemelas pues eso que que tienen unos padres que son unos chungos, ¿vale? Y no les dejan hacer nada. Y claro, también está un poco ahí eh, la collejita de Cópola de padres estrictos, pues lo hacen a sus espaldas, ¿no? Y entonces, es como para los padres que la vean, un mensajito en plan, no seas tan, tan gilipollas. Aquí también empieza la relación con Kristen Dunst, que, eh, como todos sabéis... Eh, uh -huh. forma eh, parte vital de, de la filmografía de Coppola junto con otros eh, actores como por ejemplo Bill Murray que también ha hecho unas cuantas apariciones en sus películas eh, a mí en general me gusta me, me gusta porque, porque algo bueno que sí que tiene Coppola que, que ya he dicho antes que son 90 minutos de película que son muy fáciles de, de tragarte y esta película pues bueno, entra sola es un, un drama adolescente, es entretenida es divertida, tiene sus momentos de comedia eh, está bien Está bien. Eh, tampoco creo que tengan. Eh, Dani ya sé que no está de acuerdo conmigo, pero yo tampoco creo que tenga muchísimo más canalizados. Sea, es una película que está bien, que es divertida, es amena. Y, y claro, un poquito de la adolescencia y de los padres
0: ahí siendo. O sea, tú. Le, le, le dirías a la gente que The Virgin Sweet Eyes es una película amena, entretenida, ¿no? Plan, para pasar el rato.
1: A mí me parece amena y entretenida, tío. O sí, sea, es una película profundamente triste. Sí, hombre, a ver, ¿eh? pero <risa> quiero decir, sí, sí que es triste, claro, por lo que pasa. Y para
0: ¿no? la gente que no sepa inglés, es una película que habla sobre suicidio
1: también. <risa> claro, claro, a ver, que se me entienda, no. que, que a mena divertida me refiero a que te lo pasas viendo la película y se te hace corta, hombre, no que me alegro porque pasa lo que pasa, no, vale.
0: Bueno, No sé, pero es, es, es dura, es una película dura que la acabas de ver y dices, guau.
1: Wow. Yo la verdad es que no. Se la acabé oh, y dije, pues está es guapa que... la peli. Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo no empatice mucho con las con las hermanas. En plan, como que me dio un poco igual.
0: <risa> ¿Qué es? Esto va a ser terrible. <risa> pues a mí, a mí sí, a mí me, gusta, me parece que está muy bien, sobre todo por lo que comenté, porque todas las imágenes que vemos parece que están pasadas por el filtro de los chavales, del filtro masculino. Entonces, al final te acabas sintiendo un poco identificado con, con los chavales porque llevamos viendo toda la vida a, a niñas sexualizadas y eh, te das cuenta un poco de que al final porque, bueno, no es un spoiler porque lo dicen el título, ¿no? O sea, se suicidan todas. Eh, al final ellas son incapaces también de, de vivir, de, de llegar a la idea que todo el mundo tiene de ellas. O sea, y que realmente ellas, sí, son la cara de la película, pero no llegan a ser las protagonistas en ningún momento porque se está juzgando todo el rato lo que hacen, quiénes son, de una manera y tal, y a mí me, pare me parece que está muy bien, es una película que a mí me sorprende mucho lo que, eso, lo que suele gustar porque eh, los... es una película simplona, simplona. También. no, no es simplona, para nada es una de las películas más complejas que tiene Coppola
1: pues, pues imagínate eh... Eh, eh, iba, iba a comentar algo de que habías dicho se me ha ido completamente. Es que no estoy muy muy allá, no me he tomado café. Pues nada, se quedara en el limbo lo que iba a decir. Me gusta la barba que me llevas hoy. Eh. La gente no lo puede ver, pero está bien. Gracias, hombre. Nada,
0: hombre.
1: <risas> eh, pues nada, a pesar de que no compartamos mucho la opinión, pues ahí está. Por lo menos te lo pasas bien. Eh, joder. Es que es terrible esto. Eh, disclaimer, no estoy diciendo que me guste que la gente se suicide, pero. O sea, a ver, voy a decir algo positivo de la peli. Los chavales son la hostia. O sea, son unos pajeros. Que... Quiero, quiero decir una cosa que se me acaba de venir a la mente. Para Sofía Coppola. Eh, pone a la mayor de las hermanas, que, o sea, Kirsten Dunt, que creo que tiene 17 años en ¿no? la peli. O sea, en plan, hace el papel de una chica de 17 años, si no me equivoco.
0: Creo que no es la mayor, ¿eh?
1: Sí, sí, es la mayor, es la mayor. Yo creo que no, ¿eh? Yo estoy seguro de que sí. Yo diría que sí. Bueno, total, que la juntas, además, claro, que tampoco mide precisamente eh, 1,50, ¿vale? Y eh, en, la, en una de las escenas finales de la película, como que van a salir los chicos con las chicas de paseo y eh, como que se empieza a insinuar a un chaval que, a ojos de todo el mundo, tiene 11 años. Está un poco feo. Porque el oh, chaval hombre, super bajito. Por favor,
0: no sabes las cosas de contexto. Eso no es lo que pasa en la película. Eh,
1: vale, se le insinúa a un chaval de 11 años, porque el chaval mide 1,40, tiene cara de bebé. Y a mí me dije, bueno, vale, yo qué sé. Está feo, pero bueno, yo qué sé. No, hombre. Bueno,
0: película muy recomendada, desde luego.
1: Bueno. Y que tiene
0: un detalle muy guay. Hace una cosa muy guay que nunca vuelve a hacer Coppola en ninguna de sus películas que supongo que se te quedó grabado el momento este en el que está enseñando a las hermanas y dice, porque esta tiene mucha voz en off y dice, bueno, el tema de que llevaba escrito en eh, Las Bragas el nombre de sí. los chicos con los que salía y hace un circulito y enseña esa parte que es una cosa que es, es un efecto que está muy guay
1: es que la película en verdad es un poco parida pero bueno, está bien mm, está bien el detallito como comentas sí bueno, vamos, vamos a, a, desde luego, eh, la película más conocida, supongo, de Coppola, eh, Lost in Translation. Ahora Dani me dirá que no, por llamarme la contraria, pero Lost ah, in Translation, sí, sí. eh, del
0: 2003,
1: de, eh, perdón, por Bill Murray y de una muy joven Scarlett Johansson, que tengo que decir que agradezco a Coppola que el primer plano de la película sea el culo de Scarlett Johansson. O sea, a mí la película me gana a partir de, a partir de ahí. No, no me pierde. Y, y
0: a bueno. ver, es una, eso es una referencia a un cuadro.
1: A mí me da igual si es una referencia a un cuadro. <risa> ¿Qué crees que te diga? Pero bueno.
0: Eh, no, no sé si era menor, ¿eh? Scarlett Johansson de aquella.
1: No pasa pues nada, Gordian, no lo es. Eh, bueno. Scarlett Johansson y, y Bill Murreno en los Interrelations. Yo tuve un poco una, una historia de redención, un poco como tuve con Phantom Cereb, porque. Y Dani se acuerda de esto. Yo me la vi antes de de hacer esta visualización para el podcast y dije que me había parecido un poco mala en plan, sin más y me ha ganado con el revisionado tengo que decir, lo reconozco aunque así tampoco me parece mmm, la grandísima cosa eh, y, y Dani me va a volver a matar ya lo sé, porque la peli está muy guay en plan, como hemos comentado antes no la soledad de Bill Murray que representa a un actor de Hollywood muy famoso, que va a Japón a grabar unos eh, anuncios sacar pastilla bueno, lo típico, ¿no? Y, y habla un poco de cómo le rodea a toda la gente Toda la gente lo idolatra Y aún así se siente completamente solo en un país que no conoce Y eh, da la casualidad de que eh, Conoce a una chica estadounidense de allí Interpretada por Scarlett Johansson Y a partir de ahí comienza su amistad, su romance Como lo quieres llamar eh, Yo tengo dos problemas con esta película eh, Bueno, no, uno Iba a decir que era un poco simple, no, esta no Bueno, te lo doy, está guay tengo un problema Que es que es un poco racista La película Y no me lo quisiste comprar de la, de la otra vez y, y, y no me lo puedes negar, tío Es un poco racista En El momento en el que llega Bill Murray Con Scarlett Johansson Al hospital Este es un spoiler Que no pasa nada Y le empieza el, el, el hombre japonés a Hablar en japonés Y Bill Murray A hacerlo un poco burla Es en plan Me sobra Está un poco feo Es un poco de clasismo Pero bueno Vale Te lo paso Está guay Eh mm, mm, me saca un poco de la película, eh, y esto eh, ya es percepción personal, ¿no? eh, El tema, este a medio romance que tienen Bill Murray y Scarlett Johansson, porque Scarlett Johansson debía de tener 18, 19 años, no sé cuántos tendría, eh, una de las, o sea, una chica súper tal, no sé qué, y Bill Murray con sus 50 tacos, ya viejo, el hombre que la calvicie está asomando, y increíblemente se enamora. Mm. No sé yo si Sofía Coppola tenía algún tipo de traumita con señores mayores, pero un poco feo en general, ¿no? Pero bueno, eh, tengo que decir que probablemente sea la película de todas eh, las de Coppola, la que más me guste. Y, y bueno, es un, es un. A ver, es, es como todas las películas de Coppola, ¿no? Una hora y media, te lo pasas bien, eh, y esta está guay. ¿Te acuerdas de ella en unos años y dices, hostia, qué película? Y, y guay, para adelante. Entonces, pues nada.
0: Es que es un gilipollas eh, a ver, yo para, para empezar, eh, obviamente, bueno, el tema ya de actrices jóvenes que, es al, que están en películas con actores mayores, pues eso ya, o sea, ya estamos acostumbradísimos. Pero bueno, Bill Murray es bastante guapo, a pesar de que es mayor, las pues cosas como son, tiene, bueno. tiene bastante carisma, tiene bastante porte, podríamos decir.
1: Igual, sí, vale, pero eh, el tío no es atractivo. cállate la boca, tío.
0: Yo me liaría con Bill Murray. Sí. <risa> eh, pero lo que voy a decir, esta película, a ver. Eh, Sofía Coppola estuvo casada con Spike Jones. Spike Jones hizo Her que, y Sofía Coppola hizo esta película eh, hay gente que dice que, bueno, que son eso, muy autobiográficas en el sentido del divorcio y tal eh, pero es un poco esta película yo creo que es la mejor película de Sofía Coppola sin ninguna duda creo que nunca eh, ha vuelto a igualar eh, esto que ha hecho Ojalá lo vuelva a hacer, que, Bueno, aún le quedan sus años, pero es una película buenísima sobre lo que ha dicho Yago, sobre la soledad, sobre perderse en, en una etapa de transición y además perderse en un país extranjero por las barreras del idioma, porque ninguno de los dos conoce el idioma y demás. A mí lo que a Yago no le gusta, que es esta ambigüedad que hay entre los personajes, es lo que más me gusta a mí. O sea, Sofía Coppola no necesita hacer un drama eh, romántico al uso para hablar de la soledad, de que mm, no te valore tu pareja sí. o que eh, hayas, eh, no hayas encontrado tu sitio a pesar de ser un actor súper famoso, sino que construye esta relación de amistad barra algo más, porque nunca llega a ser algo más tampoco, eh, que tiene detalles que es, es de detalles concretamente. Hay una escena en la que eh, están tumbados los dos en la cama hablando tal y él le toca el pie y acaba ahí la escena. Y es, es una escena que está muy bien, es una escena que habla muchísimo sobre lo que viene a ser esta película, que lo ejemplifica muy bien. A nivel formal creo que también es una de las mejores películas de Sofía Coppola. Si se fija la gente ve cómo cuando aparecen Scarlett Johansson y Bill Murray aparecen pues esos rodeados de gente normalmente en espacios impersonales, hoteles y tal que esto lo hace mucho ella a lo largo de su cine y aparecen en el lado del, del plano en una esquina del plano y cuando aparecen los dos personas juntos están centrados es decir, no es un detalle súper complejo de ver pero es, son las, los detalles que yo digo de Sofía Coppola hablan mucho más con las imágenes que con los guiones de hecho, es una película que a nivel de diálogos no es nada explicativa, podríamos decir. Por eso, a mí me gusta mucho esta película, me parece que es muy sutil, que transmite todo lo que tiene Sofía Coppola al máximo, es decir, la música también está genial, aquí, eh, el ambiente. Yo creo que el, yo lo que suelo destacar de las películas de Sofía Coppola es el ambiente que tiene, porque se nota al instante cuando estás viendo una película de Sofía Coppola. Y es una de las películas que más veces he visto en mi vida Porque la han puesto por la tele muchísimo Y me la he tragado cada vez que está Me encanta, a mí me encanta Lost in Translation Y me parece que la fama que tiene es muy merecida
1: Venga, venga Aquí vamos a actuar uno de escudero Y otro de, de atacante, de cópula
0: Como siempre, ¿no? Yo siempre soy el que habla bien
1: Bueno, no, a ver En el último, ¿en el último ¿de quién hablamos? Que hablamos bien, joder De... Los Oscars, no, no hablamos de los Oscars. El bueno, de... pero me refiero, al último director, hombre. Eh...
0: Hombre, hablamos de Paul Thomas Anderson, como nada ah, bien.
1: Claro, hombre, claro, bueno, vale. Podría haberlo dicho. Hay gente que no le gusta a Paul Thomas Anderson, seguro. Yo creo. Gente que no bueno, sabe. Bueno, eso ya queda un poco feo. Eh, pues nada, ahí está. Los Interrelations. A ver, desde luego, esta es la mejor época de. de con la siguiente película es la mejor época de, de Coppola, sin duda alguna. Después, bueno, se le acaba un poco a la gasolina. Venga, bueno. vamos, a, vamos, a, vamos a 2006, ¿no? Vamos a 2006 con María Antonieta. Que tengo que decir que, para. O por lo menos lo que yo he visto por Internet, es la más aclamada o a la que la gente más le gusta en general. Cosa que me no. sorprende, sinceramente. Pero bueno. Es, es los Teen Translation, ¿no? Mm, yo he visto distintas opiniones. ¿sí? Yo, a ver, donde más he visto. Eh, María Antonieta por encima ha sido eh, páginas de críticos y así decían que esta película era es favor, que y
0: tal. ya es que ¿sabes lo que pasa? que yo creo que los in Translation es una película tan famosa que a la gente ya le da un poquillo de... A,
1: a, a, además de que cuanto más famosa es una película eh, más te renta criticarla sí. y decir que esta es una sí 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 es sí. como eh, saliéndonos ahora un hace ya, de... ¿no? Sí. vamos a salirnos un poquito de lo que estamos hablando en el podcast porque... lo leí el otro día en Let's Pro, eh, y me hizo gracia que eh, la película que es... Eh... ¿Cómo es? Eh, Somewhere, eh, ¿cómo es? No, Everywhere, ¿cómo
0: es? Everything, Everywhere, Everything, the everywhere All the Time, ¿no?
1: Eso, Everything, Everywhere, at, All at Once, que está recibiendo unas críticas eh, brutales, o sea, en España no, no ha salido y no la hemos visto aún, pero las críticas está teniendo, es espectacular, o sea, todo súper bien, y el comentario más votado es como, eh, mira esta película, te parecerá maravillosa, y alguien vendrá en Twitter diciendo que esto es lo es tal cual eso. Eh, pasa un poco eso, ¿no? Con, con los, los teen translation Y bueno, con, con muchas películas, evidentemente ¿Qué tiene esto que ver con María Antonieta? Pues no tiene mucho que ver, pero bueno, es una buena peli eh, Yo creo que el punto Más positivo, evidentemente, aparte de Como siempre, la actuación de Kirsten eh, Dance, Que está muy bien Enteramente, está muy bien eh, A mí el, el punto a favor eh, Clarísimo de esta película Es eh, cómo construye un ambiente Un vestuario un, Te consigue eh, Realmente llevar a, a la época, ¿no? llevarte al Versalles eh, eh, del momento y, 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 y es, es hipnótico, sinceramente. Eh, está todo muy bien recreado. Eso se lo tengo que dar y no tengo eh, nada que decir. A mí eso eh, me ha parecido brutal. Eh, como ya he dicho, la actuación de Kristen Dunst eh, también muy buena, muy convincente. Eh, el resto de papeles de la peli son un poco secundarios porque realmente la cinta, la cinta está centrada en ella y en su actuación como María Antonieta lo cual eh, no, no veo como nada malo ojo, eh. o sea ella para adelante y bueno, como, como hemos dicho ya en los temas tampoco hay que ser un genio para ver la línea eh, continuista de Coppola también en los temas aquí en eh, María Antonieta ¿no? eh, una joven que, que la van a proclamar eh, reina eh, que va a mandar sobre uno de los países más importantes del mundo como es Francia en la época que, eh, pues por su eh, inhabilidad para hacer X cosa, no os voy a hacer spoilers de todo, ¿vale? A veces me acuerdo de no hacerlos. Eh, pues sufre un poco lo que viene siendo el puteo de la corte, ¿no? Entonces, pues eso, eh, le refleja un poco en la vida de María Antonieta como ella, que era una hija, de bueno, es la hija de uno de los directores más famosos de, del mundo, y a pesar de tener todas las facilidades del mundo, oye, pues tampoco la vida es tan fácil. Eh, y, y evidentemente la soledad ¿no? eh, en eh, eh, la corte que es literalmente la reina de Francia y en la corte tiene dos o tres amigas eh, y está evidentemente preparada para que cualquiera le dé la puñalada cuando, cuando tal eh, en verdad poco que criticar a mí esta es película sí que me ha gustado y ahora que la estoy pensando me está gustando más fíjate que es la única que hubiera dos horas pues igual tiene algo que ver ¿no? eh, pero bueno eh, me ha gustado bastante esta película no, tampoco tengo muchos peros sinceramente eh, está guay a mí bueno tengo que decir que al final igual me dejó un poco frío en plan no sé me esperaba algo más movidillo pero bueno que, que no hay queja que está bien la película a mí
0: me encanta también o sea me pasa lo mismo o sea me gustó mucho cuando la estaba viendo estaba diciendo qué película más chula tal y cuando acabo dije me puse a pensarlo un poco dijo me gusta aún más se llevó el corazoncito de Letterboxd. Es una película muy polémica. En Cannes eh, fue abucheada en el momento en el que se presentó. Cosa que me parece pues, un desastre, pero bueno, ya sabemos que figura pública francesa la llevas a presentar a un festival francés. Además, María Antonieta no es una persona realmente querida en Francia, podríamos no. decir. Que no
1: me, no me extrañe y... después de ver la película.
0: Y la conviertes, en vez de ser una reina una absolutista y demás, la conviertes en una chica de instituto que por edad y por, por, por estímulos y tal, era lo que era entonces Sofía Coppola hace un biopic que no es un biopic porque no, María Antonieta, ¿sabes qué es María Antonieta? por eh, nombre y porque está en el palacio y, y, bueno, y porque los hechos más o menos se discurren de la misma manera por eh, cronología y tal pero um, al final lo que hace es eh, coger la esencia pop que tienen sus películas, hacer una película súper snob, eh, súper exagerada, con además escenarios pues, cargados de colores muy vivos, de rosas y de tal, y eh, con los anacronismos que ya comentó o antes, con meter unas converse en la época, con meter canciones eh, también que no pertenecían a la época que son temazos también, y lo vuelves una película de instituto total, como las que ya venía haciendo Coppola, de un poco eh, una chica que es previamente sexualizada, con, eso, con una edad muy temprana, que él le piden además que encuentre su sitio en eh, un palacio gigantesco. Y hay, yo he leído por ahí también que Coppola se pierde un poco en estos escenarios... Porque esto ha sido rodado en Versalles, de verdad. En estos escenarios súper grandes y súper voluptuosos. ¿no? A mí me parece todo lo contrario. O sea, creo que es obviamente su película más exagerada por, por escenarios, más, más recargada, eh, más barroca. Pero viene a decir un poco todo lo contrario. ¿no? Al final la belleza superficial es lo que sacas de la película, decir cómo pues, todo eso al final es algo vacío. Cosas que están muy guay. La ropa, obviamente, el vestuario es increíble. Eh, además, ya no es que es, es sea perfecto, sino que comunica a la perfección el cambio que tiene María Antonieta de ser una chica súper joven que llega allí y que está complejada con todo lo grande que es aquello a convertirse en una vividora, por así decirlo. Eh, la diseñadora es la misma que Hizo la ropa de Barry Lindo. Yo veo muchos paralelismos con Barry Lindo, tanto a nivel de fotografía y de escenarios y demás. Eh, creo que además ganó el Oscar, me parece, por este diseño de vestuarios. Y no sé, me parece que al final... Mmm, con todo el ruido que tiene la película de Coppola, con todos los eh, vestuarios super pomposos, los escenarios y tal, se centra muy bien en la figura de María Antonieta como chica adolescente, que es lo que a ella le interesa. Y creo que es un biopic que hay que valorar porque es un biopic de, de autora
1: completamente. Mm -hmm. eh, en cuanto a la comparación que dijiste, ¿no? que existe entre Barry Lindon y, y María Antonieta, con todo el respeto es lo que pides por el lo que te llega. O sea... Hay un, hay no, un, hay un
0: no estoy de acuerdo. Bueno, obviamente, un... obviamente, no, estamos hablando de Barry Lindon, que es, está, está en otra escala, pero yo creo que Sofía Coppola juega en una liga más inferior...
1: similar. Está ascendiendo. No, no, no,
0: no, no. Sofía Coppola está jugando el ascenso de segunda.
1: Sí, pero está jugando contra Kubrick, que es Champions League. O sea... Sí, que
0: Kubrick está para, para luchar la Champions, pero Sofía Coppola está ascendiendo. Bueno, luchar la
1: Champions. A ver. Bueno, tenemos que hacer un podcast de Kubrick, porque en verdad yo me he visto todas y creo que tú también. Sí, yo también. Bueno, pues, pues, pues podría ser. Y podría ser el primer póstumo, ves? Ya, es verdad. Ese dato sobró un poco, pero porque en verdad me da pena, ¿eh? porque el hombre tenía cosas. Bueno, tampoco descubrimos América. Además de, de Kubrick, Kubrick,
0: bueno, podríamos hablar tres horas.
1: Sí, la verdad es que sí, porque además tiene muchas pelis. Y tiene cosas que analizar, Y a mí y en general... Tiene muchas pelis. anécdotas también. Yo es que anécdotas, tío, en plan, con todo los respeto, se me suda el apoyo. ¿Sabes?
0: No, no creo. ¿eh? Hay cosas bastante guays.
1: Bueno, a ver si me cuentas así alguna que está vale. bueno, Sí, pero ahora eh, no te la voy a contar. Ya. Eh, María Antonieta, que está guay. ¿eh? O sea, está bien. Bás, básicamente porque hace un poco una montañita, ¿no? De rendimiento, en plan hace así. Y a partir de María Antonieta es una cuesta abajo sin frenos que parece el clima. Claro eso, pero bueno.
0: No estoy de acuerdo. No Dani, estoy de Dani, acuerdo.
1: Dani, claro que no estás de acuerdo. Claro no estás de acuerdo. La,
0: la, el, el bajón no viene María Antonieta. Viene en la siguiente, que vamos Claro, a claro, lo que estoy diciendo. A
1: partir de María Antonia. De bajón.
0: No, pero mar... en la. No, no, no. En la... Después de la siguiente que vamos a hablar. A mí la siguiente me encanta.
1: Bueno, pues eh, Vamos directamente a ella, ¿no? En 2010, eh, su cuarta película, Soundwell. Bueno, a ti que te encanta, eh, como dices, eh, ¿por qué no empiezas tú hablando de, de Soundware?
0: vale Pues Somewhere rompe un poquito la línea de eh, protagonistas femeninos, eh, ya nos encontramos con, bueno es otro actor es como un poco como Bill Murray, es otro actor que eh, tiene una vida pues muy monótona que está atrapado como, un poco como muestra al principio de la película dando vueltas en el coche, pues está atrapado en círculos, básicamente su vida no tiene sentido ninguno eh, no tiene nadie que realmente lo quiera, no se siente el querido tampoco, eh, y es quizás la película más minimalista de Coppola en todos los sentidos eh, y creo que tiene mucho valor porque además eh, ya digo, Coppola es una excelente narradora a través de lo visual entonces esta película no me parece tan buena como Lost in Translation en ese sentido, pero sí que se acerca mucho a eh, a lo bien que lo hace en, pues eso, narrando con la cámara otra vez el tema que comentaba antes de eh, la composición, que los personajes estaban en un lado y tal, hay una escena en la que el protagonista está en la piscina eh, en, una, en una, una colchoneta de estas de piscina y se va poco a poco yendo de plano, que es algo que está, está muy guay, es una escena muy chula, eh, pues explica un poquito cómo el protagonista está completamente solo, cómo está perdiendo hasta el foco de su vida y cuando está con su hija, que es el Fanning, que por cierto hace una actuación fantástica, la recupera después en The Guild, pero aquí está muy muy bien. Eh, después pues eso, aparecen los personajes, la composición mucho más eh, balanceada y, y todo este tema. Hay otra escena también, a mí me gusta mucho hablar de escenas en esta película porque hay otra escena en la que le están haciendo el protésico este de la cara, eh, para una película y, y lo dejan solo allí y la escena es él solo respirando y Yago ya sé que no le, no le hace gracia que yo comente estas cosas pero a mí me parece una escena buenísima por cierto, ahora que me acabo de acordar una de las cosas es que Coppola pues, habla mucho de la industria del cine y, y demás pero nunca de el hecho de rodarlo. Es decir, habla mucho de ruedas de prensa, habla mucho de eh, temas comerciales, de mm, entrevistas, de, en este caso, pues eso, como le están preparando el protésico y demás. Porque es lo realmente triste, es lo, lo realmente vacío de eso. Eh, y es una película que, que me gusta mucho, que no aporta tampoco nada muy distinto a lo que venía haciendo copla, pero pero sí que me parece que ahonda mucho más en estos temas aquí y lo hace de una manera mmm, más acertada
1: bueno, tú has dado una visión bastante positiva de la peli, yo no tanto a ver, voy a rescatar una escena que sabes perfectamente qué escena voy a rescatar sabes, que es eh, cuando pide que le vengan a dar un masaje y de repente eh, le están dando masaje y el chico que le está dando un masaje se desnuda y eh, la, la, la cara La cara aquí de nuestro amigo Stephen Dorf es, es espectacular. Y evidentemente el masaje no sigue. Pero es muy divertida la escena, porque ya no te lo esperas, tú estás viendo la peli y está el tío dándole el masaje y de repente se quita los pantalones y ves un, un pito y dices, bueno, pues nada. Pues, pues cosas que pasan en el cine de Sofía Copra. ¿no? Eh, a ver, te compro todo lo que dices. O sea, evidentemente. Eh, aquí es cuando mete más, eh, digamos, el, el mensaje de la soledad más a flores de piel porque es que la película gira en, en torno todo a eh, me queda mi hija y para de contar porque eh, tengo fiestas, eh, la gente me quiere conocer eh, tengo relaciones sexuales, eh, te, sigo teniendo contratos, ofertas, de todo pero lo que no tengo es básicamente un motivo para estar feliz porque es lo que le pasa al personaje porque está con todos de las personas en plan constantemente rodeado y se siente vacío básicamente y aquí su hija pues digamos que es un poco el salvavidas que tiene y pues eh, está guay no como como establece esa relación con su hija de eh, que no sé si es un poco relacionado con su padre eh, Lo estoy tirando yo de ¿eh? plan de sofía con francis no lo sé o
0: sea a mí me parece también que tiene o sea que, que el personaje del fanning tiene mucho, muy, mucho de, de la vida de Coppola bien,
1: bien, claro, me Esto imagino... de quedarse
0: sola en habitaciones y Claro, tal. me imagino
1: en ese sentido de eh, ver un poco su vida condicionada Por los viajes de su padre y toda la pesca, es fijo uh -huh. No sé tanto en el sentido de eh, la dependencia que tiene el padre eh, de la hija o sea, En el sentido de eh, ser la única compañía real que tiene Eso ya no lo sé
0: Imagino sí. que estará, estará muy exagerado
1: no me imagino así a Francisco o pero bueno, nunca se sabe. no eh, Pero a, a mí es que Dani me va a matar y yo ya lo sé, porque a Dani le gusta mucho esta película, pero es que le voy a decir de las siguientes cuatro, básicamente. Y es que esta película está guay lo que cuenta, eh, muy chula las actuaciones, tal, pero a mí me parece mm, muy simplona. La, no, no, vacía, no, no vacía, pero me parece simplona. Y no me, no me llama más de lo que... Una película que te la ve, me la veo y digo, vale, bien, no me la volveré a ver. Eso es, no es algo que, que, que haya disfrutado especialmente. Y ya, pues ya. No, no voy a decir que es mala, no es mala. Simplemente no me, no me termina de entrar. Voy a, decir eso.
0: a ver, es una película que yo creo que es difícil entrar bueno. en el ritmo que propone Coppola, porque ya esa escena inicial mucha gente eh, la hubiese quitado directamente. Es decir, un coche dando vueltas durante no sé cuántos son, igual son dos minutos.
1: Sí, dos minutos.
0: Sí. Eh, yo, claro, imagino a la gente diciendo, pero ¿esto qué es? O sea, se me quedó atrancada la película o qué. Eso es una, es una película muy de bucles porque vemos escenas que se repiten de otra manera, distinta. Por ejemplo, lo de cuando estaban las bailarinas estas de la barra en la que una escena se está durmiendo él y en la siguiente está dando palmas con los ojos prácticamente pero es eso, es un poco es cine de repetición de volver a ver las cosas de otra manera distinta para reflexionar sobre el mismo tema y sobre esto de la vida de los actores lo cíclica que es y lo vacía que está a mí me parece que está muy bien que va un pasito más allá de lo que venía contando eh, con menos recursos y, y es eso, es un poco. A Sofía Copula suele hacer. Bueno, ella lo, lo dijo muchas veces, que, que lo que le gusta hacer es una película muy opuesta a la siguiente: es decir, por ejemplo, viene de María Antonieta, que es cine de excesos completamente y hace algo aquí súper minimalista y súper tal. Y después se va de Bling Ring, que es otra de estas películas eh, un poco más eléctrica, podríamos decir, más eh, fashion, más pues vestido pues, por aquí, fiesta por aquí y tal.
1: Eh, solo quiero comentar, bueno, lo que acabas de decir de Bling Ring, básicamente estás diciendo, pero es lo mismo para decir lo que creo que vas a decir después, que le voy a decir yo sin problema, ¿vale? Sobre lo que es la, esta película.
0: No, no, yo tengo mi opinión clara también de
1: Blinke Ring. Y, y eso, eh, muy, muy elitista el comentario que hiciste él, lo de no todo el mundo puede entrar a esta película y, y que que no no no, 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 el... di, no, bueno, dije entonces, no dije eso.
0: No bueno. dije eso. Digo que es difícil, es una película difícil de entrar en el ritmo Y de hecho claro, a mí me costó entrar, claro, pero una claro. vez que entras
1: entre los especialistas oh, en cine, como tú, y tal. Bueno pues, no pasa <risa> sí. eh, bueno, pues ahí está. A ver, lo bueno de este podcast es que no somos, unos, eh, somos dos personas eh, diciendo uno tras de otra lo mismo. Oye, cada uno aquí tiene su opinión, ¿no? Está guay. Eso sí, no claro, eso desde luego. Eso, eso está guay. Porque claro, después igual te vas a, a otro y pero sí, todas son muy buenas pelis, porque tal... Yo me vengo a cagar a la puta madre, soy a y, y aquí estoy. O sea, claro, después pues la gente tiene visualizaciones y nosotros no. Pero bueno, eh, lo hacemos por la diversión y nos la pasamos muy bien. Eh, bueno, eh, nos vamos a quitar encima. En 2013 de Bling ring eh, no... O sea, voy a empezar yo, ¿vale? O sea, la primera hora está, está guay, porque bueno, son adolescentes de, 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 Los, de Los Ángeles, ¿no? de, bueno, de California. Eh, lo guay, robando en casas de famosos. El concepto está guay, la peli eh, comienza de una manera bastante divertida, ¿no? te la pasas bien. Ta. El problema es cuando son 90 minutos exactos de lo mismo, eh, que parece básicamente que, con todos los respetos es que la puedo decir, gilipollas, porque a partir de creo que es el segundo o tercer robo ya tienen imágenes y deciden esperar a cuatro o 5 robos más para hacer algo, lo cual, digo, vale, o sea, no sé. Es
0: eh, de Rich. En
1: enhorabuena. Eh, eh, no sé por qué, a Paris Hilton la dejaron de gilipollas diciendo que deja las llaves de su casa debajo de la alfombra, lo cual me por parece.
0: Es cierto, hace también, ¿no?
1: Eh, sí, claro, sí, sí. Mm, me parece una, una faltada de respeto. Eh, decir que las actuaciones, salvo, en, salvo en una Watson, porque se llama Watson, son una mierda. O sea, lo siento mucho, una mierda. Eh, y, y la película sí, es mala o sea es una película mala es una película de que te podrían poner eh, un, un jueves por la tarde en Neox ¿vale? o sea, ese es el nivel que maneja esta película es, no sé es, mm, así como antes comentábamos que ser tema no tiene por qué ser malo es que aquí no pega nada en la filmografía de, de Coppola de empoderamiento de las mujeres porque roban y tal pues tampoco lo veo, o sea no... No, hombre, no, pero no, no, a veo... Ver. no veo nada. En esta película directamente no veo nada.
0: A ver, esta película surge de un artículo del Vanity Fair, que además ya lo ponen en la propia película, que es sobre un caso real de jóvenes que se dedicaban a robar en casas de famosos. Y Coppola dijo en una entrevista que a ella le interesaba mucho por aquel entonces el efecto que podía tener el efecto que la sociedad creaba como masa sobre eh, querer, bueno, desear la fama, sobre la moda de las celebrities y tal, en la gente joven que precisamente no está en esas cuotas económicas y también populares. Me parece que es un tema muy guay hablar de forma materialista de esto. ¿Qué pasa? Que creo que no se hace de forma correcta. O sea, me parece una película bien ha venido aquí a decir que el cine de Sofía Coppola es simple y es una gilipollez tremenda, pero esta película sí que es bastante simple. Es decir, tiene una propuesta interesante, pero creo que no se explora para nada de forma profunda. Creo que es, es lo que ves, es lo que ves directamente. Compro mucho además lo de la estética, no se ve mucho de Sofía Coppola aquí, más allá de, por ejemplo... Eh, como puede aparecer en María Antonieta, pues estas secuencias que parecen vídeos musicales, que podrían ser videoclips, dentro de la discoteca y tal, que eso sí que está bien grabado, que está guay. Eh, pues eh, lejos de eso, yo creo que. Eso. Es interesante el tema de la sociedad, model de al individuo y demás, y... pero. Es una película.
1: Dura, dura. Ya. Que
0: entretiene, porque. Es, es una película que entretiene porque es una cosa muy facilona de robos, de vestido por aquí fiesta por allá, tal pero no se, no se ve a Sofía Coppola en este proyecto para mí
1: No, no además tengo que decir una cosa, que es que la moda en la época era una mierda, porque la gente vestía fatal y es un asco, o sea las chavalas, y el chaval también ¿no? porque las chavalas en general eh, parecían las chones del 2012, o sea, es un asco eh... Y eh, bueno, bien. el
0: tema de actuaciones Que lo comentabas tú, el tema de actuaciones es
1: terrible El chaval, puf O sea, yo creo que cogieron Y, y dijeron, a ver, cuáles son los, las ocho personas Más inexpresivas que, se, que hay en el planeta Tierra Que las ponemos en una película Porque es un asco, o sea, es un asco con todo el, respeto. El, la chaval, pobre, el, la,
0: el chaval la, es terrible
1: la, la pobre Emma Watson La meten ahí a la pobre que es En plan, sal, sal de ahí Porque tú sabes actuar Pero esta gente es un asco O sea y es que no tiene es películas. Muy... O sea, ¿te definiría Hostia, esta va a ser dura, ¿eh? No, si, si el resto de la filmografía de Coppola... O sea, si, si tú cogieses la filmografía de Coppola y las caracterizases como una serie de televisión, ¿vale? Eh, hostia, es que... Me interesa dónde va esto. Eh, The Bling Ring sería salvo de Vale.
0: Es la claro, Yo no lo llevaría tanto a Sálvame Deluxe, pero ¿cuál es el, el esto que hacen en Tele5 también, que es antes? Que... Ah, es que no sé cómo se llama, que es así como, de, como periodismo de Sálvame, ¿sabes?
1: No, ni idea, ni idea. Pero bueno, vamos, que es, que es como
0: algo de las mariposas, que se llama algo así, tío, no sé. Bueno, da igual.
1: Pero sí, sí bueno, algo así. Sí, bueno, también podría ser eh, el programa de Ana Rosa, vale. Eh, nada, que es una bazofia que no la veis. O sea, sinceramente me arrepiento de haberlo visto. Hasta ese punto llego, ¿vale? Eh, y es raro que lo diga, ¿eh? Porque, por ejemplo, Dani eh, casi me mata por haber eh, haberle hecho pagar por ir a ver Space Jam 2, que yo digo?
0: Es una. Pero, te... pero
1: escúchame, pero escúchame, Space Jam 2, eh,
0: sí. o sea, The Blink Ring al lado de Space Jam 2 es el padrino.
1: Pues, pues no lo comparto para nada, ¿eh? De hecho, te iba a decir. Yo prefiero ahora mismo sentarme y verme Space Jam 2 que tener que verme otra vez de Blin Ring. De, de Yo ello...
0: prefiero colgarme del techo antes que ver Space Jam 2,
1: otra vez. <risa> Yo de hecho te iba a decir que prefiero colgarme del techo antes que ver de Blin Ring. Pero bueno, venga, va. Sofía tocó aquí fondo. quiero decir, la cosa no podía ir a peor y no fue a peor. Le, poco le faltó, pero no fue a peor. Eh, venga, 2017, ya veis que no soy muy fan. 2017. Eh, The Begill, que creo que era la traducción en español, si no, si no me recuerdo mal, es como Los seducidos, las seducidas, ¿no? Bueno, pues ahí está. Sí. Sofía Copra, que es un poco pajera también. Eh, una película que, que está curiosona. Eh, como, como hizo antes con María Antonieta, bastante bien recreada en la época, eh, todo el tema de vestuarios, del ambiente, en la, en la guerra de secesión, ¿no? Que está, Está guay, ahí sí. no tengo nada que quejarme. Es una película eh, con una premisa que dices tú, pues muy chula, ¿no? Eh, sin haceros spoilers, ¿vale? Eh, pues esto pasa a los cinco minutos de la película. Eh, Colin Farrell, que representa uno de los bandos de, de esta guerra de secesión, eh, eh, se la encuentra herido, eh, pues no me sé cómo se llama la chavala. Eh, es. es, es eh, no sé cómo se llama. bueno Fue una, de, fue una chavalita, ¿vale? De ser de en la de dos años, que estaba caminando por el bosque y decide tener la buena idea de... Oye, pues te salvo la vida, te llevo para donde estamos unas cuantas ahí, en un, una especie de convento barra autoescuela de, que tenéis montada, <ríe> que, que montada nuestra amiga Nicole Kidman. <ríe> y, y pues como... A ver, esto es... A mí me parece un poco machista la premisa. Bueno. Y como de repente entra un pene en la casa, las mujeres empiezan a volver un poco locas, empieza a crecer una tensión sexual entre todas hacia el hombre y pues a partir de ahí empiezan a pasar cosas. Eh, ya sé que no vas a compartir conmigo lo de que es un poco premisa machista porque te gusta el cine Sofía Coppola y me dirás 40.000 excusas para decirme que no es una machistada. Es una machistada. Y mm, a ver, la, la peli... Tengo que decir que cuando pega el giro, me pierdo un poco más. Porque me estaba gustando mucho el tema de la tensión sexual, como todas intentan jugar para ser la que se la lleve y tal. Que después, corrige un poco lo de la machistada y cuenta algo que es bastante común en la población masculina. Que, bueno, a ver, es un poco spoiler, pero da igual. ¿no? O sea, que la gente se lo vea y tal. Ya. ¿Qué es? Eh, está el hombre insistiéndole al a personaje que interpreta Kristen Dunst. ¿no? En plan, te quiero, tal, no sé qué, nos vamos a ir de aquí. Y al final, pues se acaba follando a la más joven, ¿no? a la que es legal, pero a la más joven. Cosa que suele pasar. Vale. Eh, pero bueno, la peli es disfrutable, está bastante guay. Eh, Dani me dirá que no, a mí me parece esta peli también un poco simplona. En plan, es lo que te muestra. Y está guay, porque esta peli está guay, pero tampoco hay mucho más eh, donde, donde escarbar. Y, y la peli está guay, o sea, no tengo ninguna queja. La actuación de Colin Farrell, pues muy buena. Eh, Nicole Kidman y Kristen Dunst, pues también. Y, y nada, pues es disfrutable. Es una peli disfrutable que me gustó ver y, y que me volveré a ver. Eh, espero que no, pero seguramente me volveré a ver.
0: Eh, no, obviamente no es una machistada. Eh, eh, ¿De dónde surge esto? Esto es una adaptación de un libro y después eh, Eastwood también hizo una película de esto ¿y en qué se interesa Sofía Coppola de toda esta historia y demás? en el comportamiento de las mujeres que es algo que está muy guay porque es, por así decirlo como la secuela de eh, las vírgenes suicidas en la temática un poco que aborda, es decir grupo de mujeres recluidas que solo tienen contacto entre ellas y a distancia con los oficiales y demás en, de la, en la guerra de, sucesión, de secesión en... las dinámicas del grupo femenino son muy interesantes, o sea, me parece que lo hace muy guay, Sofía Coppola, es... es como una especie de estudio psicológico de a ver qué hace cada una ahora para intentar seducir al tipo, cosa que el tipo también hace eh, al revés, y... y está muy bien. Voy a meter después un, un tema que podemos debatir y tal. Esta película... Yo creo que es una de las más frías de Coppola a nivel de puesta en escena. Es una película también que usa... Eh, el, bueno, que emula la luz de la época, que es algo que hay que valorar, yo creo, la verdad. Y, de hecho, eh, ganó Mejor Dirección en Cannes, esta película. Creo que era, no sé si la segunda o la tercera mujer que, que lo ganaba. Y, y es una película que se que a pesar de ser un drama de época y tal, se acerca mucho más a formas del terror. Por cómo está rodada, por eso, por la iluminación que comentaba antes y, y porque mmm, podría haberse, pod yo creo que podría haberse pronunciado más, pero también está guay que se quede un poquito en mojar los pies solamente en el terror. Hay como dos partes muy diferenciadas, una en la que Llega el tipo a la casa en la que las mujeres empiezan a comportarse de forma distinta, a tener eh, esta serie de miradas y de frases entre ellas y tal. Y después una fase en la que eh, es un ritmo pues, bastante alto en la que empiezan a pasar cosas: pim, pim, pistolita por aquí, pistolita por allá. Voy a meter el tema. Bueno, lo primero, esta película me gusta mucho, me parece que está muy bien. Es una de las que a pesar de, de, de todo, de las que menos me gustan de la directora, porque bueno, me suele gustar mucho Coppola, y aquí no he conectado tanto, por ejemplo, con la historia. Mm, obviamente me parece profunda, no me parece lo que dice Yago, pero el, a lo que voy. En la novela original hay un personaje que es, eh, es negra, es una, una sirvienta de la casa que es negra. Y Sofía Coppola decide extraer el personaje y eliminarlo ahora va mi pregunta bueno, le, las razones que da ella es de, muchas chicas ven mis películas y no quería enseñarle este tipo de dinámicas con personas racializadas y tal mi pregunta, que no es una pregunta, es mi opinión es ¿es lo que hace Sofía Coppola contraproducente?
1: sí, sí. es una excusa barata sí, sí o sea, entiendo o quiero entender que no lo hace de manera intencionada, lo de pues quito justo a la chica negra, ¿no? Entiendo no sí, lo hace
0: de manera intencionada. No, pero, decir? Me, pero me refiero,
1: no lo hace de manera intencionada en el sentido de buqueas con una negra, la quito, ¿sabes? O sea, no hace eso, pero la sensación que da es esa, tal cual, o sea. Quiero, que, o sea, evidentemente entiendo lo que quiere decir con su razonamiento de oye, nos no voy a enseñar a una chica negra como sirviente porque está feo, porque eso era antes y ahora tenemos eh, una sociedad más igualitaria que no, pero la tenemos, tal, no sé qué. Eh, la imagen que da, completamente contraria, <risa> completamente contraria de, de, de sacar al personaje negro porque no te interesa. Entonces está un poco feo. Pero bueno, no la voy a defender. Evidentemente, pero puedo entender su razonamiento, a pesar de que sea erróneo. No puedo
0: a, a ver, hay un problema con las películas de Sofía Coppola que tampoco nos vamos a poner exquisitos porque estamos aquí todos hombres blancos hablando sobre mujeres, pero eh, digamos que no suelen meter personajes racializados, es decir, son todo mujeres blancas de clase media alta. Sí. Todo. Mi, aquí mi preocupación es porque es algo que demuestra a lo largo de su filmografía Sofía Coppola es que eh, siendo una de las mejores cineastas autobiográficas que hay ahora mismo en la actualidad creo que es una autora que no sabe escribir cosas que le son ajenas, es decir que no sabe escribir personajes eh, de este estilo o de otro tipo de clases o otras historias un poco más alejadas de lo que, de lo que hace, por... Quizás no es que no lo sepa hacer, es que no lo ha hecho. Y por eso me entra la duda de ¿sabe hacerlo?
1: No
0: sé. Yo es que, es ver... un debe. Es un debe pequeñito. Como ¿no? que... Es como el tema de Nolan. ¿Nolan hace buenas películas? Sí, pero no le gustan las mujeres. Bueno, le gustan para lo que le gusta.
1: Es lo respetable. respetable porque es padre Nolan y yo no tengo nada que criticar. Sofía Coppola ya, que es otra cosa, la... es lo que has dicho tú, las películas de Sofía Coppola lo bueno que tiene es que no varía mucho, porque son hombres y mujeres blancos, heterosexuales, y para de contar, no hay más. Oye, respetable eh, la vida que ha tenido ella, una vida de rico, una no vida Sí, 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 sí. O sea, que lo, lo más probable es que la próxima película que saque, en, en el inicio, eh, aparezca un hombre blanco hetero, le mete una patada a un negro vagabundo y la toma por culo, y eso, pues ahí está. Eh, porque esa es la vida. Que también, tiene. A ver, tam también tiene
0: mucho valor no meterse en otras historias que ella no ha vivido y que igual.
1: Hombre, pues, igual pues, se, se mete un eso, a eso, eso está un poco feo, quiero decir.
0: No, 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 pero quiero decir, pero bueno, también estás limitando que haya en pantalla otras historias que no son las típicas.
1: A ver, pero que bueno, podría, eso podría es un hacer, tema
0: muy complejo, eso ya.
1: Sí, bueno, tú no lo quieres criticar, básicamente. Pero yo sí. sí.
0: Yo, sí, yo lo, dejo, lo dejo por ahí, digo...
1: Bueno, es tu, 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 tu juicio, tú has dicho, tú has soltado la pelota, me has dicho, bueno, eh, aquí está el debate, yo he soltado mi opinión. Que me... y, 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 y mantengo lo de la machistada, ¿eh? que tú lo has justificado diciendo, no, porque sale en el libro. Bueno, puede salir en el libro, puede salir en el pergamino de Tancamón No, es pero un, yo es lo, una yo machistada le
0: porque salga en el libro. No, no porque si coges una trama, si co... no, pero ¿por porque es una machistada?
1: Hombre, es una machistada porque son eh, mujeres haciendo su vida tranquilas, tal. Aparece un hombre y absolutamente todas se vuelven eh, como si estuvieran en la edad del pavo, haciendo cosas que no tienen sentido y, y, y es que no tiene sentido. Y es porque aparece un pito y sí, de repente. Pero... ¡Pa, pa, 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 pa! ¿Sabes? Pero ya, hombre, no es así. si fuese o sea, si si al, si al revés lo entendería más, porque es un comportamiento más masculino. Pero...
0: No, hombre, al revés pasaría el doble, desde luego. Pero claro, claro. pero es que, es que la nos enseña lo que pasa. Coppola se centra en los comportamientos de cada una y en las razones que tiene cada una. Vale, pero entonces. entonces... Por, porque, por ejemplo, el personaje del Fanning es graciosísimo. O sea, es en la definición de eh, tener los ojos como platos todo el día.
1: Y el personaje del Fanny me da cringe, sinceramente. Eh, o sea, que, ¿tú, ¿tú consideras que es un, una actuación normal la, la, de, la de las mujeres?
0: No, no, no es una actuación normal, pero Entonces... cogiendo una trama que le es ajena a ella, pero que claro, no... está una historia de una yo... manera que no me parece machista. Yo no estoy yo... diciendo que la historia en sí, que el que, que, que la esencia de la historia en sí, que la novela, yo no me he leído ni la novela, ni me he, ido, ni me he visto la película de Clint, pero la de Coppola no es una película machista ni mucho menos, pero que yo, todo yo lo contrario.
1: No, yo no estoy diciendo que Coppola sea machista por poner esa escena, yo estoy diciendo que tal cual está escrita en el libro, es una machista. ¿verdad?
0: No porque... lo sé, porque no me he leído el libro Vale, pero ¿Qué? como está hablo planteado
1: cómo está planteado, tío No, no, yo no hablo del libro, yo hablo de cómo está planteada La, la, la situación pero es, que,
0: pero es que no sé hasta qué punto está planteada así Porque, bueno, bueno pues yo no que Entonces,
1: conmierta es más machista aún Si la situación es así No, 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 no. Vamos, en general, la situación es una, es una burrada O sea, es una, una, es una situación Completamente irreal que se crea Para, para ser un poco falocentrista Bueno, cosas que pasan o sea, no nos vamos a quejar. ¿no? Bueno, a ver, es un debate interesante, está bien. Yo, con, yo con digo que es más chiste y ya está. Eh, y la peli tampoco, bueno, está bien, ¿no? Sí, está bien. Bueno, eh, comentar lo que le comenté ayer a Dani. antes de ayer. Bueno, se sí, lo comenté cuando al remo, ¿no? Lo de siempre. Eh, me flipa la escena en la que eh, el personaje de Colin Farrell, no entramos en spoilers, se vuelve todo loco y empieza a meter eh, de hostias por la casa. A destrozarla, y eh, evidentemente todas están asustadas, haciendo un plan de huida, intentando escapar. Que es Doomsday. Dice: A mí esto me acaba de poner cachonda, yo quiero mantener relaciones sexuales. Bueno, vale, no sé. Ah,
0: y bueno, y hablando de eso, después la resolución de la película, ya que hablábamos de secuelas, esta es la precuela de eh, Phantom Threat. Sí, sí,
1: lo hablamos también el otro día, tal cual.
0: O sea, es algo bien? que está muy guay. O sea, me gusta mucho la resolución de la película.
1: Además, justo salieron en el mismo año. ¿eh? O sea que... No vaya a ser que hubiesen hablado entre ellos. Bueno, es entonces,
0: verdad, es verdad.
1: 2017, sí, sí. Ojo. Ahora, a ver si estamos descubriendo tú y yo aquí un plot twist que no sabíamos. Sí. Bueno. Eh, que Está guay esta película. Eh, vamos ya, si te parece, con la última. Eh... Venga. Claro, aquí la traducción no es en las rocas. ¿Sabes? Porque On the Rocks es como un tipo de... una manera de servir el, el whisky. Así que Bueno, voy a diciendo On the Rocks, ¿no? Eh, on the Rocks, de 2020, eh, protagonizada por Rochella Jones, a.k.a. la novia de Jim en The Office, y Bill Murray. Eh, ya sé que nadie va a decir no, porque no puedes decir eso de Rochella Jones, porque tal. La novia de Jim. Rochella Jones es la novia de Jim. Y, de hecho, me decepciona que de marido no haga eh, John Krasinski pero bueno a ver, no se puede tener todo en esta vida ¿no? eh, a mí sinceramente la peli me, y, y, y lo llevo diciendo todo y lo o sea todo el podcast se lo voy a repetir me parece que es entretenida está bien es muy simple es, la que me da. Eh, es bastante graciosa porque Bill Murray sinceramente hace casi todas las películas graciosas y, y pues está súper guay hace de padre eh, con pasta cool eh, no sé quién puede representar, ¿sabes? jaja ja, No sé quién puede representar. Que ayuda a su hija a intentar descubrir si su marido, eh, interpretado por Marlon Wayans, le es infiel. Y la pelino no tiene más. Podríamos ahondar, evidentemente, que Dani me va a decir, no, por qué eh, En eh, el tema de eh, convertirte en madre y lo que supone para la carrera de una eh, mujer que tiene éxito o que trabaja, ¿vale? O que tiene sus proyectos o sus movidas. También eh, lanza un poco, o yo la entiendo así un poco, pullita, en el sentido de eh, el hombre es el que trabaja eh, fuera y, y la mujer dentro, jaja, ja, chiste, ¿no? En plan, tampoco feo. Yo la entiendo así, Dani va a decir que no, evidentemente. Eh, no sé por qué le estoy tirando tanto jeito a Dani si el pobre no está haciendo nada. Eh, eh, y eso, que, que la pelota guay, eh, o sea... Es entretenida para 90 minutos, como siempre, de Sofía Copa. Para 90 minutos está bien, pero es eso, me deja un poco eh, en el sentido de no tiene más la peli, no tiene muchas más reflexiones. Sí, podrías entrar en el, en el amor verdadero y en la confianza y en tal, pero la película no va de eso. O sea, no me vengáis aquí con la, con la, con la turra, pues la peli no va de eso. La peli va de esta relación materno-paterno-filial, muy chula.
0: A ver, quiero decir, tampoco, o sea, en este caso, yo sí que es verdad que es una película más desenfadada, pero quiero decir, tampoco tienen que ser todas manuscritos sobre la feminidad y tal. Pues no, pues esta película es un poco la evolución de Somewhere, porque es una relación de una hija con un, un padre famoso y tal, exitoso... Eh... Solo que de una forma es un poco más desenfadada, más entretenida, más, más fácil. Más fácil en la que entrar. Esta película, eso, ya lo comenté antes, pasó un poco desapercibida. Cuando se estrenó, a mí me parece que está muy bien. Eh, se me parece que se fue un poco injusto en su día con ella. Eh, Bill Murray está genial. Eh, creo que hace un papelón. Ya lo comentaba Yago, pero súper gracioso. Yo vivo enamorado absolutamente de Rashida Jones. Y... Eh, cobra también otra vez protagonismo Nueva York, aquí cobra mucho protagonismo, hay un musicote tremendo, hay música buenísima en esta película y los temas que comentaba ya o al final es un poco eh, lo, las inseguridades de una mujer que se acerca a la mediana edad, con hijos y tal, pues las inseguridades amorosas como si intenta escudar en el padre siendo el padre una persona un poco lejana a hablar a los sentimientos y tal pero también cómo sirve de apoyo y cómo los dos se complementan eso de una forma un poco más chistosa porque sí que hay mucho humor, sí que hay mucho caja y tal pero bueno es una película que tiene también esa atmósfera de cópula de sonrisa pero estoy triste por dentro y me parece eh, que está muy bien mm, tampoco diría que es de mis favoritas pero hombre yo todo lo que haga Rashida Jones
1: eh, me quedo embobado con ella sí sobre todo De office. Eh, que ojalá dedicarle un podcast a cada episodio porque lo merecería eh, no, pues quién sabe igual en un futuro si no vamos eh, uno por episodio eh, no tengo mucho más que comentar sinceramente de, de esta peli o sea no sé si tú quieres decir algo más pero o sea, está bien poco creo que sea tan 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 mala como la como la gente la pinta a veces porque la gente le mete unos palos a esta película en el sentido de no es la peor de coppola a mí no me lo parece a mí de brin me parece bastante peor que esto sí, bueno, sí. eso es apreciación personal como siempre tipo. entonces eh, en resumen coppola sofía coppola vamos a hacer la diferenciación eh, no no es mi director favorita eso creo que ha quedado claro disfruto de sus películas Sí, porque juegan con, con el punto a favor de que yo soy un ansias y yo estar sentado dos horas y media, a veces, pues me hace pasar un mal rato. Entonces, me mola lo de que sean 90 minutos y se me hace más a ameno. Y, pues, por ejemplo, tema como eh, María Antonieta, bueno, justo son dos horas, no, pero los in translation eh, eh, las vírgenes suicidas o de eh, Big yield, eso me entra fácil y digo, pues bien, entretenido, tal... Pero se me hace un poco repetitivo los temas de Sofía Coppola, se me hace un poco bola eh, un poco ese tema de eh, pobrecita ella que tenía todo el dinero del mundo, pues sentía un poco sola. A la quinta película me empezó a dar un poco de pereza. Y desde mi punto de vista se le ha agotado un poco las ideas a partir de, de eso. Bueno. Me, me da la sensación a mí. Eh, más que nada porque... Iránia no está de acuerdo conmigo porque lo comenté antes, pero a mí estas dos últimas películas le voy a meter un palazo, no tienen vida, o sea, no tienen alma. Es una película bastante vacía. Y esta, On the Rocks. Bueno, la puedo salvar. A ver de Beagle la puedo salvar. Pero a, a David no a O sea, es Entonces, Sofía, no me caes bien. <risa> Eso es lo que crees.
0: Eh, yo voy por el otro lado, obviamente. Ya sabéis que yo suelo hablar bien de toda la gente que la que traemos. También por algo la traemos. O sea, no viene aquí... Eh, bueno, bueno, a ver, eh, escúchame. Tío, una cosa. Es ayer una película.
1: Hemos traído a Charlie Kaufman. Que Charlie Kaufman, precisamente, tampoco es muy adorado por la prensa, ¿eh?
0: Claro, pero, bueno, refiero, también traemos a gente que igual ya hemos visto alguna cosa, que nos gusta, que... O sea, no, no traemos aquí a...
1: Bueno, me permite me me ese comentario. Normalmente, si nos hemos subido alguna película que nos ha gustado, tú, <risa> yo normalmente no, me, no veo ninguna de los directores que tocamos bueno. hasta que tú lo dices. Y yo voy completamente virgen lo, lo que pasó aquí, bueno, no, me... está bien, también. Sí. aquí. la
0: tiranía de mi parte. Bueno, norma normalmente solemos, ahora creo que no, pero antes cada uno tenía su propuesta. Sí. Eh, el tema. A mí me gusta mucho Sofía Coppola. Muchísimo. Creo que no hay eh, ninguna directora o director que haga el tipo de cine que hace ella ahora mismo. Es, es una autora completamente. Eh. Muy Creo que además hace, es un cine que no se suele explorar mucho, que hace mucha falta. Eh, no está en su mejor momento, desde luego. Tampoco Está en su peor. Yo me estoy bastante contento con que se mantenga por aquí, pero obviamente por lo que ha dado anteriormente espero que esto vaya un poquito más para arriba y, y me gusta mucho, o sea me, me parece una de las mejores directoras que hay actualmente eh, creo además que, ya lo, lo, o sea, he insistido mucho en esto, pero es una de las mejores narradoras visuales que yo he visto eh, sí que es un cine muy de Coger capturas y ponerlo en Twitter, porque además eh, tiene esta. ¿cómo decirlo? Este sentimiento de tristeza en las películas que le suele gustar a los sad boys y sad girls. Pero me parece que tiene mucho valor su cine. A mí me gusta mucho, a tope con Sofía Coppola. Y, y a ver cuando hace otra cosa más, más chula.
1: Por mi parte, puede no hacer ninguna. Si quiere. <risa> que no, hombre, que no soy tan gente. Eh, vale, Dani. Eh, ¿qué, qué, bueno, vamos a hacer el, el top 3 y después hacemos el que plagarías con Sofía Coppola. Yo te lo voy eh, soltando para que no vayas pensando. En cuanto a mi top 3, lo tengo fácil, porque es que en verdad me han gustado tres películas contadas de ella. Pues, eh, tal. Eh, yo creo que pondría eh, número 3 a las vírgenes suicidas. Número dos, pondría a María Antonieta. Y número uno, eh, Lost in Translation.
0: Vale, vale, vale. vale. El mío va a ser parecido. Yo pondría Lost in Translation primera sin ninguna duda, inamovible. Eh, una de mis películas favoritas también, ya no solo de Sofía Coppola. Después, tengo muchas dudas en cómo ordenar esto. Tengo claro cuáles son mis opciones, pero tengo muchas dudas en cómo ordenarlo. Por esto no es por nada, simplemente es por darle un poco más de, de variedad al top. Es decir, pues en la primera meto eh, los Team translation y ahora, en vez de meter software, que quizás es lo que más me pide el cuerpo, meto María Antonieta y de tercera software.
1: Bueno, ah, ah, vale. Bastante bien, ¿no? O sea, hemos conseguido bastante bien, yo creo. ¿Eh? Sí,
0: sí, sí. Vale. No, también te digo, no hay ninguna que, que desbanque a las tres que tengo, que esté cerca de desbancarlas. Me gustan también las vírgenes suicidas, pero...
1: Eh, yo voy a proponer un plan que haría con Sofía Coppola, ¿vale? que sería irme a ver con ella, vale a cualquier país, cuanto más incomunicado mejor, y eh, me iría y le rompería el billete de vuelta, no es broma. Eh, no, le mandaría un terapeuta. Necesita hablar sobre sus traumas de, de niña. O sea, tiene traumitas, ahí. ¿eh? O sea, eso y le compraría un amigo. O sería yo su amigo, o sea, el que tiene pasta y, y me rentaría. ¿Sí? Vale, <risa> mi plan es convertirme en su amigo. porque aprovecharte de, de eso, En plan, bueno. sí, sí, porque necesita un amigo, claramente, y a mí se me da muy bien escuchar, yo lo escucho, y si me hace planes así en plan de dinero y tal, pues por mí y de puta madre.
0: Eh, pues a mí me gusta, esto es un plan un poco triste, o sea, si tuviera la opinión de hablar con Sofía Coppola y de hacer un plan con ella, probablemente no sería este porque es un poco tirarlo a la basura, y pero me gustaría, por decir algo distinto, que me recomendase eh, tipos de bebidas, es decir, de ir a una barra de un hotel ¿no? y pedir tal bebida, porque me parece que es muy experta en eso. ¿Entiendes? En sus películas siempre salen los personajes yendo eso a pedir determinado alcohol, tal. Pues no sé, me parece que es algo que, que Mira, estaría guay.
1: Desde luego, Dani, desde luego, era lo último que me esperaba que me dijeras. Me has dejado loco. Bueno, que se note, que se note que somos poco hombres, que ninguno ha dicho follar, ¿eh? La primera mujer. Y no... Bueno, hombre. Joder. No me sorprende, a ver. Somos dos personas de 21 años, pero con infantiles, podríamos haberlo dicho perfectamente. Y nos hemos aguantado. Vamos, ah, bueno. No, no voy a hacer comentarios. Eh, bueno, en general, mmm, tenemos opiniones dispares, pero eso es lo bonito, ¿no? En la diversidad está, está lo bonito, ¿no? Y, y podemos anunciar oficialmente que el próximo podcast de El eh, Silla Driver Dani va a ser. Sobre Guillermo del Toro. No, va a ser sobre tu madre, no, sí, sobre Guillermo del Toro. Eh, ya volvemos a los hombres. Mi, mi terreno, ¿no? Vale, Pues eso, eh, lo intentaremos traer en cuanto podamos, pero es que últimamente... Dejo
0: que a Yago ya le gusta, como nos salimos ya de las mujeres, ya le gusta.
1: Claro, a Guillermo del Toro, tengo cositas de que hablar, joder, en plan... A ver, está gordo.
0: Joder.
1: Bueno, ya está, ya está. Ya se me está yendo la flopa y nos van a cerrar el podcast, así que nada. Eh, pues nada, un placer hablar contigo, Daniel, como todos los... Como todos los podcast que me encanta y lo sabes. Y, y pues nada, a, a la gente de ella que si le ha gustado el podcast, pues que no se lo recomienda a nadie porque probablemente nos lo cierren por burradas que decimos. Y nos vemos en el siguiente podcast. Chao, chao, chao.
0: what's funny. come in the morning. You know what time we had a hill bump? I love you 3,000. 3,000? That's crazy. Come on, throw in a buck. Uh-uh, I don't tip. You don't tip? No, I don't believe in it. You don't believe in tipping? I don't tip because society says I have to.